0: Moin. Wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden aha, Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du möglicherweise je eine Kamera zuvor in der Hand hattest. Kamera läuft. Set.
1: Und Bitte.
0: Heute mit Jörn Moin. und Sabrina. Moin. Ich freue mich, dass wir zusammengekommen haben. Das, wow. Ich freue, mich, dass, ich freue mich, dass wir zusammengefunden haben. Ja. Heute geht es um Motivation. Motivation ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Oder eher Prokrastination ist ein allgegenwärtiges Thema. Also das Aufschieben von Dingen. Und das ist natürlich auch klassisch für den Film. Man steht vor... Einer großen Aufgabe, wenn man sich dazu entschlossen hat, einen Film zu produzieren. Und irgendwie muss man dieser Situation Herr werden. Und vor allem passiert das mit, in, mit Motivation. Und darüber soll es heute gehen. Darum. Darum soll es heute gehen. <lacht> wow. <lacht> genau. Fangen wir doch mal an. Was? Vielleicht. Vielleicht erzählt jeder einen kleinen... Schwenk aus, aus seiner eigenen Vergangenheit in puncto Prokrastination. Vielleicht eine ganz kleine Geschichte. Jörn? <lacht>
1: Viel Spaß.
2: Dinge, die ich vor mir herschiebe. Die Liste an Dingen, die ich nicht vor mir her schiebe, ist, glaube ich, kürz, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich bin vor kurzem umgezogen und ich habe jetzt erfolgreich seit zwei Wochen die letzten zwei Kartons im Wohnzimmer stehen. Und räume die einfach nicht aus. Und das ist, glaube ich, so das Erfolgreichste, was von mir herschieben geht. Weil ich fast, muss ich jeden Tag im Wohnzimmer hin und her schieben, damit ich mich hinsetzen kann. Auf der, weil wir haben noch keine Couch, also auf die Stühle. Sie stehen jedes Mal irgendwie im Weg. Das heißt, ich schiebe sie jeden Tag hin und her. Ich könnte mir auch einfach eine Stunde nehmen und sie ausräumen. Habe aber keinen Bock. Ja.
0: Sabrina?
1: Wäsche mmh, machen? <lacht> ich prokrastiniere regelmäßig beim machen, weil ich habe da so gar keinen Bock drauf warum und äh, waschen?
2: Hm? warum waschen, wenn man neu kaufen kann?
1: Nee, aber boah, ey, das ist so das die stupideste und dümmste Arbeit aus meiner Sicht, die man machen muss. Und da mein mich liebender Mann das noch weniger mag als ich, bleibt es wirklich auch einfach an mir hängen. <lacht> wow. Das heißt, wie nee, kannst du das äh, daraus formulieren? Ich kann das. Krass. Klar. Nee, das heißt tatsächlich, ich prokrastiniere, weil ich keinen Bock habe, was schön zu machen. Aber es muss gemacht werden. Ja.
0: Wie ist denn
1: bei dir, Chris? Wo, wo, wo prokrastinierst du dann?
0: Wir haben einen Fernseher von, also geschenkt bekommen, ja, in der Lotterie gewonnen. Nee, Quatsch. Und haben dann beschlossen, unseren alten Fernseher ins Büro zu bringen und ihn an die Wand zu hängen. Und wir haben diesen Fernseher abgehangen und dann auch auf den Boden gestellt, also in den Flur, damit ne, der nächste Schritt ist dann, also es ist ja systematisch, du stellst ihn dann in den Flur und dann weißt du, wenn du das Haus verlässt und in Richtung Büro aufbrichst, stellst ihn in den Flur, also nimmst ihn halt mit. Und das ist jetzt schon sechs Tage her oder so. Und ich habe ihn dann tatsächlich von Flur ins andere Zimmer bei uns zu Hause. In mein Büro hast
1: du ihn gestellt, das kannst du auch einfach genauso sagen.
0: Genau, weil er mir im Weg stand. <lacht>
1: Das ist geil, dass ihr lacht, weil mich macht das richtig wütend tatsächlich. Ich kenne das.
2: Ja, Mir das fallen auch noch so viele Sachen mehr ein, wo man Dinge vor sich her schiebt. Das ist unglaublich. Ja,
0: genau. Und das, das ist natürlich irgendwie ein Problem. Also, es ja, jetzt gibt, für
1: dich ja nicht mehr, weil es steht ja in meinem Büro.
0: Ich meine jetzt nicht den Fernseher, sondern Prokrastination. <lacht> Aber gut. Und ich glaube, dass es das genau... Es gibt 1000 verschiedene Ansätze, der Prokrastination in Anführungszeichen herzuwerden, eben werden. Produktivitätsforen verschiedene, verschiedene Techniken, um sich nicht ablenken zu lassen, generell ein Social Media Out, in, in Anführungszeichen, also dass du raus bist mit dieser Social Media Geschichte, um dich besser auf das fokussieren zu können, aber um ehrlich zu sein, so ganz verhindern tut das äh, Prokrastination nicht. Mich würde aber mal interessieren, wie ihr euch denn motiviert. Also was, also oder beziehungsweise vielleicht fangen wir vorher an, was ist denn, was bedeutet denn Motivation? Was bedeutet das für euch? Sabrina, muss ich jetzt immer einen Namen nennen oder was ist mit euch?
1: Ja, in der, in der Psychologie, ja, ich lese ja ein bisschen ab und zu darüber, äh, spricht man bei Motivation davon oder von einer Gesamtheit von Gründen und Einflüssen, die auf eine Entscheidung beeinflussen. Ja? Also Ganz schön viele Flüsse auf jeden Fall drin. Das heißt aber auch wiederum, dass wenn etwas im Fluss ist, dass es eigentlich gut ist. Also wenn der Fluss ja stockt, brauchst du ja eigentlich nur die Motivation, damit es wieder im Fluss ist. Also die Motivation, finde ich, ist für jeden vielleicht, also eigentlich sollte es für alle Menschen das gleiche sein, aber ich glaube, dass jeder Motivation anders auslegt. Für mich ist es, ist Motivation ganz viel oder hängt ganz viel mit Routine zusammen und nicht darüber nachdenken, ob ich darauf gerade Lust habe oder nicht. Oder ob es mir gerade schwer oder leicht fällt, sondern dass es einfach gemacht werden muss. Ohne andere Sachen vorzuschieben, die ich gerne lieber machen würde. Weil das zum Beispiel ist ja auch was, kennt man vielleicht auch aus der Schule oder aus der Uni, man hat irgendwie eine Prüfung bevorstehend und auf einmal finde ich Wäsche waschen voll cool. Und auf einmal fange ich an, den Geschirrspüler auszuräumen oder das Altglas wegzubringen, was schon seit vier Wochen äh, bei uns in der Küche rumsteht. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwie unordentlich ist bei uns, aber das ist immer so dieser, der, Mut, der die, die, die Beweggründe etwas zu tun und das, was der Einfluss darauf, das ist für mich Motivation.
0: Also wenn etwas komplexer wird als die bisherige Aufgabe, dann machst du die aufgeschobene Aufgabe lieber?
1: Natürlich, weil du dann einen schnelleren Erfolg siehst. Du freust dich ja, wenn du eine To-Do-Liste hast mit ganz vielen Kleinigkeiten. Also eine To-Do-Liste kannst du ja auch unterschiedlich aufteilen. Du kannst ja auf eine To-Do-Liste, ich sag mal, zehn Mammutaufgaben aufschreiben, wie zum Beispiel eine Mammutaufgabe ist umziehen. In eine neue Wohnung, wie bei dir zum Beispiel. Oder einen Film produzieren oder was auch immer. Und du kannst diesen Haken bei dieser to do Liste -so aber nicht setzen, weil diese riesige Aufgabe wie Umziehen oder einen Film produzieren teilt sich eigentlich in 1500 kleine Punkte auf. Wenn du aber diese 1500 kleinen Punkte nimmst und sagst, okay, was muss ich bei einem Wohnungsumzug eigentlich machen? Ich brauche Kartons, ich muss mich um Versicherung kümmern, ich muss bei der Post anrufen für Nachsenderauftrag, ich brauche Umzugshelfer, ich brauche vielleicht eine Küche, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und jedes Mal, wenn du vielleicht einfach einen Punkt davon abhaken kannst, hast du ein kleines Mini-Erfolgserlebnis und sagst dir, hey, cool, ich bin wieder meinem Ziel näher gekommen und siehst einfach einen Fortschritt. Was, was schreibst du da auf, Jörn? Versicherung machen. Siehst du, guck mal, siehst du, ich habe dem Jungen gerade wieder was beigebracht. <lacht> Geil. Ähm, ja, Hausratversicherung, ganz wichtig, Jörnson, ja, brauchst du für Miete und so, wenn mal was abfackelt oder ja, 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 überschwemmt ja, ja, oder so. Das, das okay, ja. ja, wo war ich? Genau. Und wenn du dann aber diesen, diese kleinen Mini-Fortschritte siehst, bist du, also bin ich, viel krasser motiviert, weil ich denke, oh, ich habe ganz viel geschafft, ich habe Fortschritte gemacht, als wenn ich immer nur auf dieser äh, To-Do-Liste sehe, umziehen. Weil bis dieser Punkt umziehen abgehakt ist, kann es ja auch mal ein halbes Jahr dauern, weil bei Jörn stehen immer noch zwei Kartons, also würde ich diesen Haken immer noch nicht setzen, weil der Umzug ist immer noch nicht abgeschlossen weil es noch immer noch, oder die Couch ist noch nicht da oder was auch immer. Also wann ist dieser Punkt dann abgeschlossen? Und deswegen, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich das in, in kleinere, nicht so komplexe Aufgaben zerlege, fällt es mir auf jeden Fall leichter, die Aufgaben zu erfüllen. Also ich glaube, das ist auch menschlich.
0: Also könnte man zusammenfassend sagen, die Komplexität einer Aufgabe ist dazu in der Lage, die Handlungsfähigkeit zu lähmen.
1: Naja, Wäsche waschen mag ich trotzdem nicht gerne. Und das ist echt eine einfache Aufgabe. Ich muss die scheiß Trommel <lacht> aufmachen, das reinschmeißen, Waschmittel und nach zwei Stunden wieder rausholen. Trotz Also es ist, es ist ja an sich keine komplexe Aufgabe. Aber es ist trotzdem etwas, was ich einfach nicht gerne mache und gemacht werden muss. Okay,
0: aber ich also um jetzt nochmal auf das von vorher zurückzukommen. Mhm. Theoretisch vorher? wäre es... So <lacht>
1: schön formuliert, schön, schön betont. Entschuldigung.
0: Theoretisch wäre es so, dass wir sagen könnten, eine komplexe Aufgabe könnte dazu führen, zu, also eher noch befürworten, dass man prokrastiniert. Ja, finde okay. ich schon. Und dann aber zu sagen, okay, ja. also Wäsche, waschen macht trotzdem keinen Spaß. Warum ist das so? Liegt das zum Beispiel, was motiviert einen denn, Jörn? Was denkst du, was dich motiviert? Was wäre etwas, was dich motiviert? Kann ja zum Beispiel Belohnungen sein für irgendwas, kann sein, dass es dir Spaß macht einfach. Was was motiviert dich?
2: Bei mir ist es meistens so, dass mich Dinge motivieren, die mich bis zu einem gewissen Grad fordern, dass ich also ich mach also Dinge motivieren mich zum Beispiel nicht, ich fange lieber mal so an, die so einfach sind, dass man keine Herausforderungen daran hat und die einfach das sind einfach so Aufgaben so wie Wäsche waschen. Die müssen einfach gemacht werden, aber man steht ja niemals vor der Waschmaschine für eine halbe Stunde und denkt sich so hm wie mache ich das jetzt heute?
1: Also Chris schon. <lacht>
2: Okay, wenn man schon mal Wäsche gewaschen hat, steht man danach nicht nochmal vor der Waschmaschine und überlegt sich so, hm, wie mache ich das jetzt? So, Also das ist einmal ein Prozess, den guckt man sich einmal an, man hat den verstanden und dann ist es fertig. Und dann braucht man das nicht mehr sich neu beibringen oder es ist einfach keine Herausforderung mehr an einen selber. Und mich motivieren Dinge einfach, wenn sie mich in so einem Grad fordern, dass ich weiß, dass ich es schaffen kann aber mich nicht überfordern quasi, weil Überforderung demotiviert automatisch, wenn man von einer Aufgabe steht, von der man weiß, dass man sie nicht überwinden kann, ist es einfach richtig demotivierend, außer man hat die richtige Hilfe zur Hand, ne? denn das ist wieder was ganz anderes, also sei es jetzt einfach, man kann, man hat einen sehr, sehr guten Artikel dazu da man hat Vorbilder, die einem das beibringen können oder sonst irgendwas, das ist was anderes, aber sonst motivieren mich Aufgaben, die mich fordern, aber nicht unmöglich zu schaffen sind.
1: Wie ist denn bei dir, Chris, was motiviert dich denn? Sag mal.
2: Cash. Ach, Quatsch. <lacht> Wow. <lacht> äh,
0: wow. Nein, ich möchte aber darauf hinaus, ich möchte aber wohl sagen, dass, also Cash ist ja nur ein Sinnbild für eine Belohnung, dass Belohnungen per se schon motivierender Faktor sein können. Auf jeden Also Fall. man weiß beispielsweise, wenn ich jetzt die Wäsche wasche, werde ich dieses Gefühl haben, saubere Wäsche anziehen zu dürfen. Das kann ein Gedanke sein, um es trotzdem zu machen.
2: Von der anderen Warte aus, man würde aufhören zu stinken, wenn man sich Sachen anzieht. Ja. Wenn man den freiwillig wow. duschen geht. <lacht>
0: Okay, das wird jetzt sehr trivial, Aha. aber ich glaube, dass also hier die die Motivation von von außen kommen kann wie auch von innen. Also die Belohnung wäre ja ganz klar die sogenannte extrinsische Motivation und dann gibt es aber noch die intrinsische Motivation. Das ist so irgendwie geht schon ein bisschen in das rein, was du sagtest, Jörn, dass man zum Beispiel eine herausfordernde Aufgabe hat und jetzt den inneren Willen hat, diese Aufgabe zu lösen, aufgrund der Aufgabe, aufgrund des des vielleicht möglicherweise des Spaßes
2: ja, daran. Ist es, ne? Für mich ist es tatsächlich meistens der eigene Fortschritt. Also wenn man sich jetzt eine Aufgabe stellt, die man nicht leicht lösen kann, aber die man überlösen kann, indem man sich selber fordert und sich neue Dinge beibringen muss, ist für mich meistens die Motivation, die reine Tatsache daran, dass ich mich selber So, Ich meine, die meisten Aufgaben, die man sich selber stellt, die eine Herausforderung kommen halt in Aufgabengebieten, die einen interessieren. Ja, also meistens. Manchmal halt auch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel umzieht, muss man sich auch beibringen, Wände zu verputzen, aber das ist eine andere Geschichte. Und von daher ist das für mich immer so auch eine Art der Belohnung, weil ich weiß, hey, ich habe mich weiterentwickelt und das, was ich jetzt gelernt habe, bringt mich weiter. Es ist nicht nur, dass ich die Aufgabe geschafft habe, der Aufgabe willen.
0: Ja, manchmal glaube ich, ist es auch so, dass du vielleicht ein langfristiges Ziel hast und zum Beispiel was auf deine Weiterentwicklung abzielt und die Aufgabe, die vor dir liegt, ist ganz klar ein, also zahlt ganz klar auf dein langfristiges Ziel ein. Das macht sie häufig witzigerweise und ironischerweise komplex oder du schiebst sie sogar gerne auf, weil du eigentlich häufig weißt, es ist eine schwere Aufgabe. Meistens sind es schwere Aufgaben. Dinge, die einen Film produzieren beispielsweise oder den Schnitt eines Filmes anzugehen, kann eine schwere Aufgabe sein. Du weißt, da kommt das, der Prozess des Sichtens. Ja, wir haben beispielsweise für unseren Wirtschaftsfilmpreis haben wir Wirtschaftsfilmpreis Film, haben wir vier Terabyte Material gehabt. Und da wissen wir von vornherein, wow, okay, das ist jetzt erstmal, keine Ahnung, vielleicht waren es 10.000 Shots oder so, es war wahnsinnig viel. Und man weiß, hey, okay,
2: das dauert eine Woche.
0: Darauf hast du jetzt erstmal eigentlich keinen Bock. Das ist etwas, was du aufschieben wollen würdest. Mhm. Aber gleichzeitig ist dir bewusst, dass diese Aufgabe einen großen Teil deines eigenen Fortschritts ausmachen wird. Du wirst daran lernen, du wirst einen guten, fertigen Film produzieren. Also, wobei gut, ne, werden wir sehen, aber du wirst einen Film produzieren, du wirst etwas fertigstellen, was dich auf jeden Fall voranbringt. Und die Tatsache, dass es aber eine schwierige Aufgabe ist, lässt dein Gehirn erstmal sagen, eigentlich nicht, nee, will ich nicht, habe ich keine Lust, ich möchte lieber chillen. Ja. Die, die Aufgabe des Gehirns ist ja, Energieressourcen und Reserven gut für sich zu planen und ja, zu managen. Zu sein, ne? genau. genau, genau. Und deswegen zum Beispiel ist ja auch ganz groß geschrieben: Instant Gratification, also sofortige Befriedigung durch Social Media und Co. Ja, ist ein großes Thema, müssen wir jetzt, das muss man nur anreißen an dieser Stelle, aber das hilft einem natürlich, hilft dem Gehirn zu sagen, boah, ich mache jetzt lieber eine Stunde auf Facebook, als überhaupt nur daran zu denken, diesen Schnitt anzugehen. Und obwohl das eine intrinsische Motivation wäre oder ist wahrscheinlich. Und meistens, meistens es gibt eine Regel dafür, ähm, das ist ganz witzig, man soll einfach zwei Minuten, zwei Minuten machen. Weil sobald du beginnst, dich mit der Tätigkeit zu beschäftigen, fühlt dein Körper und dein Gehirn nicht mehr diesen krassen Widerstand, diese Tätigkeit auszuführen. Weil du hast angefangen. Und dann auf einmal merkst du das, was nämlich du gesagt hast, Jörn, es macht, fängt an, Spaß zu machen. Es ist herausfordernd. Du siehst die Ecken und Kanten. Du, du verstehst auf einmal das große Ganze und du siehst auch die kleinen Einzelheiten, nämlich die, die etwas heruntergebrochenen Einzelschritte und fängst an, diese Dinge anzugehen. Und ab diesem Zeitpunkt, also stellt man meistens fest, ist es gar nicht mehr so schlimm.
2: Aber das passiert nur bei Aufgaben, die man sich bis zu einem gewissen Grad selber stellt, die in einem Tre Interessensgebiet stattfinden oder liegen, an dem man selber großes Interesse hat, weil, also ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, ist halt das, was jeder Student und jeder Schüler kennt, wenn er für das Fach lernen muss, das er nicht mag. Also, ich kann ich kann ja aus meinem eigenen Erfahrungsschatz reden für Latein, ganz ehrlich, egal, ob ich da jetzt zwei Minuten angefangen habe zu lernen oder 15 Minuten mich dazu gezwungen habe zu lernen, das hat mich niemals gereizt zu sagen, oh ja, jetzt um, lerne ich mal vier Stunden an dem Tag und ich meine, am Ende habe ich mein Latinum auch einfach nicht gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte. So, und da habe ich, ich habe jeden Tag eine Stunde Vokabeln gelernt.
0: Das heißt, dir fehlte aber an der Stelle die intrinsische Motivation.
2: Mir fehlte jede Art von Motivation.
0: <lacht> naja, die extrinsische wäre wahrscheinlich eine gute Note gewesen, aber es hat dir einfach nicht gereicht.
2: Das war halt kein Motivationsgrund. Also ein Motivationsgrund wäre zum Beispiel gewesen, okay, ich brauche eine gute Note, weil ich damit was erreiche. Aber mir war ja, als ich mit Latein angefangen habe, schon klar, dass für egal welchen Lebensweg ich einschlage, von dem ich zu dem damaligen Zeitpunkt ausgegangen bin, die mir zur Verfügung stehen, werde ich kein Latinum brauchen. Sei das
1: heißt, du möchtest Arzt werden genau, genau, oder also, oder ich, Anwalt oder was auch immer. Genau. genau.
2: So, Aber das lag, also ich, ich hasse Schreiben. Das heißt, das sind alles Dinge, die schon mal wegfallen und deswegen gab es für mich gar keine Motivation Latein zu lernen. Vor allem es ging, es geht ja nicht, also es ging bei mir zum Beispiel nicht mal mit ins Abi ein, weil das ein Jahr vorher weggefallen ist. Das heißt, die Note in Latein war auch komplett irrelevant für meinen endgültigen Abschlussschnitt. Mhm. Und dann saß ich da im Lateinunterricht und irgendwann habe ich mich angefangen zu fragen, warum mache ich das überhaupt noch?
1: Aber eine extrinsische Motivation wäre ja auch zum Beispiel auf langfristige Sicht, wenn du einfach mehr Geld verdienst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also wenn wir bei diesem Latinum äh, bleiben und du sagst, okay, vielleicht bin ich jetzt noch nicht so gut in allen Fächern, die ich für diese beiden Lebenswege brauche, aber ein Arzt und ein Anwalt verdienen auf jeden Fall ähm, deutlich mehr als jetzt zum Beispiel ein Mediengestalter in Bild und Hohn, dann wäre ja die Motivation vielleicht auch ein höheres Gehalt zum Beispiel. Also die extrinsische Motivation ist ja auch einfach wie bei Managern und Co genau das Gleiche. Also du hast da den Anspruch oder den Ansporn, dass du einfach mehr Gehalt bekommst. Und das ist für viele Leute auch einfach eine große Motivation. Also es gibt ja an sich eigentlich nur zwei Sorten von Motivation, Was ja Chris gesagt hat, entweder kommt es von innen heraus oder es wird von außen einfach irgendwie dir als Anreiz gegeben und übergestülpt. Und davon be- oder verurteilen sollte man meiner Meinung nach niemanden. Also es ist nicht irgendwie ein besserer oder schlechterer Motivationsanreiz, ob es jetzt von innen oder von außen kommt. Ich glaube einfach nur, dass wenn du kreativ arbeitest, eine extrinsische Motivation dich niemals zum Ziel bringen kann. Also, ich glaube, dass, dass, dass das eigentlich quasi gar nicht funktionieren kann auf lange Sicht. Also, ich glaube, dass du als Kreativer immer eine Motivation von innen heraus brauchst, um Werte oder eigene Ideale irgendwie zu befriedigen oder dich selber, so wie du vorhin gesagt hast, weiterzuentwickeln oder dich selber irgendwie zu übertrumpfen. Aber ich glaube, dass wenn du als Kreativer nur darauf aus bist, zum Beispiel großes Cash zu machen, wird das auf kurze Sicht vielleicht funktionieren, aber auf lange Sicht wirst du daran scheitern.
0: Ja, also ich bestätige das definitiv. Es wird auch in vielen Büchern und äh, online viel geschrieben, dass die extrinsische Motivation, also plump gesagt, tatsächlich natürlich weniger wert ist als intrinsische Motivation. Wenn du das in der Aufgabe den Spaß siehst oder wenn du zum Beispiel dich mit der Aufgabe dermaßen identifizierst, weil es in deinen Lebensweg einfließt, dann ist es viel wertvoller. Und das kann auch bei Managern so sein, keine Frage. Es kann auch, der eine Fließbandarbeiter sagt sich, für mich ist das nichts und der andere geht darin auf. Es gibt viele Beispiele auf allen Plätzen der Welt, wo Leute am Fließband auch sehr glücklich mit dem sind, was sie tun, die sich selber herausfordern, die sagen, boah, ich kann hier noch schneller mein Ding machen, die, die, die vergleichen sich nicht und denken nicht die ganze Zeit, boah, jetzt mache ich alles für meinen Chef, aber kriege gar nichts davon, sondern die sind sehr glücklich mit ihrer Tätigkeit und ihrer Aufgabe und, und, und ich glaube, dass das etwas ist, was man definitiv anstreben sollte, in Anführungszeichen, wenn man Prokrastination, Stück weit zumindest naja, verhindern kannst du es glaube ich nicht. Es wird immer, man hat auch Phasen und Tages, verschiedene Tage und so, wo, wo man vielleicht mal schlechter, weniger motiviert ist und mehr. Es hat auch viel noch mit anderen Faktoren zu tun, aber um mal kurz zurückzukommen, ich glaube, dass die intrinsische Motivation hier der Weg ist, ehrlich gesagt.
2: Extrinsische Motivation hat halt immer das Problem, dass sie größtenteils immer von anderen Leuten abhängt. Genau, ja. Und wenn man, also. Ich würde mich zum Beispiel, was meine Leistungen angeht, immer total ungern von anderen Leuten abhängig machen, weil wenn die dann mal keinen Bock mehr auf mich haben oder so, ist meine eigene Motivation ja auch sofort weg. Wenn also wenn alles wenn alles darauf basiert, dass ich von anderen Leuten Anerkennung, Belohnung oder also irgendwas bekomme, damit ich motiviert an irgendetwas arbeite und das wegbricht, falle ich halt automatisch in ein gigantisches Loch, sofern ich keine intrinsische Motivation habe. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht gut, es mal ganz runterzubrechen.
1: Aber extrinsische Motivation ist ja auch nicht nur ausschließlich, also es geht natürlich grob gesagt immer um die materielle Belohnung. Das heißt aber nicht, dass es immer nur Cash ist, was jetzt irgendwie am naheliegendsten ist, sondern es kann auch einfach zum Beispiel ein, ein Lob und Anerkennung von deinen Kollegen sein. Also es gibt auch zum Beispiel Leute, die einfach einen Motivationsgrund sehen, etwas sehr, sehr gut zu machen oder voranzutreiben, weil sie darauf aus sind, von ihren Kollegen einfach einen, einen, einen hohen Status zu bekommen und gut angesehen zu werden. Das ist für viele Leute auch eine Motive. Also es ist ja auch ein, es ist ja auch ein Grund, der von außen kommt, so wie du sagst. ne? Also von von deinen Kollegen oder von, dein, von deinem Umfeld einfach mal ganz locker gesagt. Ich glaube auch, dass das gefährlich ist tatsächlich. Aber das ist auch nur meine Meinung.
2: Ganz gutes Beispiel dafür sind halt Bühnenkünstler. Also ich meine, also Leute, die jetzt auf die Bühne gehen, machen das meistens. Zwar auch für sich selber und weil sie ihre Kunst lieben. Also ich meisten, ich meine, die meisten, die auf einer Bühne stehen, sind meistens kreative oder Künstler. Nicht immer, aber meistens. Aber die machen es halt auch für den Applaus. Oftmals. Und wenn das dann wegfällt, ist es halt auch schwierig. Weil das Sieht so man ja aktuell. Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht ganz so plump sagen. Also ich meine, ich äh, verfolge ein paar Künstler aus Deutschland vor allem, die jetzt halt durch Corona sehr lange zu Hause bleiben müssen. Und die reden auch offen darüber, dass ihnen das Publikum fehlt. Also nicht nur, dass ihnen das Auftreten fehlt, sondern sprichwörtlich der Applaus. Und Das ist halt schon krass für die Motivation, das dann erstmal zu überwinden und zu sagen, okay, ich nutze die Zeit jetzt und mache in der Zeit das nächste Programm oder finde andere Wege. Und das ist halt schwierig.
0: Okay, Aber es gibt noch ein paar andere Faktoren, die auf die Motivation Einfluss haben. Und zwar geht es natürlich um Ziele, klare Ziele. Es geht um ausreichend Schlaf. Es geht um Routinen, das finde ich auch sehr wichtig. Also, ich nehme mal kurz ein Beispiel. Tim Cook beispielsweise, der plum gesagt Boss von Apple, steht um vier Uhr morgens auf, um dann seine erste Stunde im Sportstudio zu verbringen und dann geht's los ins Büro. Also, er hat sich seine Routine ganz klar gesetzt und möchte diesen Tagesablauf auch eigentlich gerne so beibehalten. Und ich glaube, dass das helfen kann, um gewisse Dinge, die vielleicht unangenehm sind. Ich meine, wir putzen uns alle die Zähne. Wer empfindet schon tiefe Freude dabei, sich die Zähne zu putzen? Das hat sich alles so eingebürgert, weil man eine Routine entwickelt hat. Man weiß einfach morgens oder abends oder von mir ist beides oder von mir ist auch noch mittags oder wer auch immer so wie auch immer man macht, putzt sich halt normalerweise die Zähne. Dann
2: oder drei Pfeffi-Shots.
0: Oder drei Pfeffi-Shots, ja. Auch das kann eine gute Routine sein dann. Hauptsache sauber. <lacht> ja, ich sag nur, dass dass das also quasi auch einen erheblichen Einfluss darauf haben kann. Eine starke Routine kann dazu führen, dass man auch weniger prokrastiniert, dass man stärker an seinen Zielen und an seinen Aktivitäten arbeitet oder an seinen, ja, an seinen Zielen Träumen arbeitet. Ich glaube, dass ausreichend Schlaf wichtig ist. Also es gibt viele Studien über Schlaf, es gibt Bücher über Schlaf, die boah, wahnsinnig viel interessantes Belegen und ich, natürlich ist es so, dass ein Defizit nicht okay ist, aber auch ein Überfluss an Schlaf auch nicht okay ist. Man muss es für sich herausfinden und ich glaube, dass dann auch eine Qualität des Schlafs entscheidend ist. Also es gibt zum Beispiel Menschen, du, Jörn, schläfst sechs Stunden, hast du mal erzählt.
2: Ja, so ich Schritt. brauche
0: definitiv achteinhalb. So ist mein, ne? ich kann natürlich weniger, aber ich weiß, ich fühle mich besser, wenn ich eher so in Richtung acht schlafe. Natürlich kann ich auch mal eine Woche mit fünf Stunden ist auch kein Problem, aber ich merke danach viel eher als du wahrscheinlich, dass ich eben komplett raus bin, also weit neben meinem eigentlichen Schlafziel oder Rhythmus liege und das hat großen Einfluss darauf, wie viel Energie du hast am Tag, Willenskraft, ja, wie viel, weil Willenskraft ist etwas, was sich verbraucht und wieder aufgeladen werden muss und ich glaube, dass diese ganzen Faktoren also auch maßgeblich darauf Einfluss haben, genauso wie sportliche Aktivität, wie viel Ausgleich schaffst du für dich selbst. Ne? Wie, wie fit bist du? Also mit fit meine ich gar nicht in Kilogramm gemessen, sondern einfach nur bewegst du dich ausreichend. Spaziergänge haben wir neulich wieder als Thema gehabt, dass das ja wahnsinnig relevant ist. Und ich glaube, dass all diese Dinge irgendwie auf die Motivation einwirken.
2: Also zusammengefasst, ein gesunder Lebensstil fördert die Motivation. Weil alles, was du gerade gesagt hast, baut darauf aus, dass man einen sehr gesunden Lebensstil hat. Also ich denke, man kann jetzt auch noch ergänzend sagen, wenn man sich gesund ernährt, ist es auch leichter, wenn man sich einfach besser fühlt. Schlechte Ernährung sorgt dafür, dass man sich nicht so gut fühlt. ist einfach so. Und ich denke, je besser man sich körperlich fühlt oder mental, ist es halt leichter, sich zu motivieren, auch für die schweren Aufgaben oder die unangenehmen Aufgaben.
0: Ja, das ist alles genau, also absolut richtig. Wir haben, dieses Thema kann man noch stundenlang bereden. Wir sind jetzt schon recht weit in der Zeit. Ich möchte... Nur kurz noch eins hervorheben. Sabrina hat in der Vorbereitung auf diese Folge wirklich ein paar tolle Sachen rausgesucht. Und zwar gibt es hier noch drei Punkte, die eigentlich als Motivationstipps gelten. Und das finde ich, das möchte ich kurz mal anbringen, weil ich das wirklich gut finde. Wir haben das jetzt debattiert. Wir haben gesagt, okay, eine komplexe Aufgabe überfordert und kann durchaus die Handlungsfähigkeit lähmen. Deswegen ist es sinnvoll, sich kleine Ziele, oder was heißt kleine Ziele? Das ist es ist sinnvoll, sich Ziele zu setzen, die durchaus messbar sind und dann in kleine Schritte heruntergebrochen werden können. Ja, das finde ich wichtig. Möchtest du mit dem zweiten Feedback mal fortfahren?
1: Mit dem zweiten Feedback? Mit dem zweiten, mit dem zweiten Punkt. <lacht> Der zweite Punkt ist nämlich Feedback. Witzig. Und zwar sich selbst Feedback geben. Das klingt erstmal ein bisschen blöd. Also man soll jetzt nicht vor dem Spiegel stehen und sich jeden Morgen sagen, du bist total toll, sondern man sollte, sollte es auch ein schwieriges Wort, man will sich seine Fortschritte festhalten, um damit Klarheit zu schaffen und zum Beispiel kann man das in einer Wochenvorschau machen. Ich benutze jetzt seit mittlerweile drei Jahren einen Kalender, in dem ich quasi jeden Tag reinschreibe, was meine meine Aufgaben sind und auch ich auch eine Wochenvorausschau, zwei Wochenvorausschau und Monatsvorausschau habe, wo ich auch zum Beispiel immer reinschreibe, was was zum Beispiel auch Positives passiert ist oder was Gutes passiert ist, was automatisch wieder einen Motivations oder Denkanstoß auch gibt oder auch Sachen festhalte, die mich gerade irgendwie bewegen oder die mir gerade in den Kopf gekommen sind, damit es einfach aus meinem Kopf raus ist und ich nicht Angst haben muss, etwas zu vergessen, was vielleicht für später wichtig ist. Aber diese Klarheit und Struktur hilft mir zum Beispiel, motiviert zu sein, motiviert zu bleiben. Ja.
0: Klarheit ist ein wichtiger Punkt. Klarheit finde ich persönlich wichtig, um Ziele und Aufgaben zu konkret im Blick zu behalten und auch gleichzeitig die richtigen Prioritäten zu haben. Die Prioritäten runden das ganze Gespräch ein bisschen ab. Ich glaube, dass man damit eine gute Voraussetzung hat, um der Prokrastination oder dem Schweinehund den Kampf anzusagen. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, Jörn, vielleicht nennst du den gerade mal.
2: Ja, der dritte Punkt ist Sport und Bewegung, also körperliche Bewegung regeneriert den Geist. Und das kann ich nur bestätigen, also ich selber merke das jetzt, dass ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen weniger Sport gemacht und das, also mir fallen einfach Dinge, die vorher so in meinem täglichen Rhythmus waren, schwerer und ich finde momentan auch einfach, allein schon wieder Sport zu machen, ist für mich irgendwie schwer, weil mir dafür die Motivation fehlt, obwohl ich weiß, dass es mich in allen Dingen voranbringt und dabei muss es, hat Chris auch gerade schon gesagt, nicht mal schwerer Sport sein, also man muss jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen und da keine Ahnung wie viel Kilo durch die Gegend schieben, es reicht schon, einfach spazieren gehen.
1: Nee, spazieren ist kein Sport.
2: Oder. Walken. Hängt von, hängt von der Distanz ab.
1: Nein. Wandern vielleicht. Wandern wäre aber auch mit Höhenunterschieden und äh, schwierigen Weg. Alles also also klar, also offensichtlich
2: alle Leute draußen, die spazieren gehen, ihr macht offiziell keinen Sport.
1: Hä, das ist auch kein Sport, das ist Regeneration des Sports. Also Geistes. Wenn, ihr, wenn
2: ihr laufen, wenn ihr laufen geht oder ins Fitnessstudio oder euch irgendwie anders körperlich ertüchtigt, hilft das euch auf jeden Fall, euch dabei euch in den anderen Dingen des Lebens zu motivieren.
1: Mhm.
0: Und es schafft einen Ausgleich vielleicht auch einfach.
2: Ja, zu den, zu, zumindest zu einem Büroalltag schafft es einen sehr guten Ausgleich. Genau. Ne? ja, ja. Ähm, Gut. Du hattest vorhin gesagt, dass Willenskraft etwas ist, was sich aufladen muss. Mhm. Ich finde, das ist, wo wir gerade über Sport reden, das ist eine, die Willenskraft ist auch ein bisschen wie ein Muskel, weil je öfter man sie bis an die Grenzen austreizt, desto mehr hat man. Also ich mhm. finde, wenn man... Immer wieder seine Willenskraft benutzt, um immer wieder schwerere Aufgaben zu überwinden, bekommt man einfach eine stärkere Willenskraft. Also, es ist wirklich auch da Trainingssache. Klar fließt das in Routinen mit ein, aber wenn man oft mit der Willenskraft arbeitet, wird die immer. Wird die eigene Kraft, Willenskraft deutlich stärker im Laufe der Zeit.
1: Das Ding ist halt, dass man unbewusst und unterbewusst den ganzen Tag Willenskraft aufbraucht. Das ist nicht immer nur, das hattest du mir mal erzählt, Es ist nicht immer nur, dass man jetzt sich aktiv für oder gegen etwas entscheidet. Willenskraft wird halt auch aufgebraucht, wenn du dir überlegst, okay, gehe ich jetzt ans Telefon oder gehe ich jetzt zur Tür oder gehe ich jetzt da. Und da. das sind halt so mini kleine Aufgaben, die dir bewusst erstmal gar nicht viel ausmachen, aber im Laufe des Tages dich dann schon anstrengen und du denkst, okay, jetzt, ist die Willens-, der Willenskraft-Akku dann doch leer. Also das hattest du mir jedenfalls mal so erklärt irgendwie.
0: Ja, deswegen ist es häufig hilfreich am Vorabend schon Dinge vorzubereiten für den nächsten Morgen. Viele, also Wir treffen ja mehrere tausend Entscheidungen unter, unterbewusst im, im, am Tag. Und Willenskraft wird eher für etwas aufgebraucht, etwas nicht zu tun. Wenn du zum Beispiel Low Carb isst und das, das Brötchen liegt vor deiner Nase, dann ist, kostet es mehr Willenskraft, dieses Brötchen nicht zu essen, als zu sagen, okay, ich ne, also ich, ich esse jetzt Loka, aber die Entscheidung wurde schon gefällt. So. Du bist dann einfach nur dabei, dem Widerstand zu leisten. Und das kostet viel Kraft, das kostet viel Willenskraft. Und das ist der Grund, warum viele Leute, oder was heißt viele, weil warum so Leute wie Steve Jobs und so weiter und so fort immer den gleichen Pullover angezogen haben. Es ist einfach eine Entscheidung, Entscheidung am Tag weniger, die sie treffen sollten. Also es ist nicht der einzige Grund, aber so liest sich das gerne mal aus den Artikeln. Genau, also ist ein spannendes Thema, Also das kann man auf jeden Fall noch stundenlang, wie gesagt, ausschlachten. Aber ich bin dafür, dass wir zum Ende kommen. Habt ihr noch gerade etwas, was ihr loswerden wollt? Nein? Okay, dann ähm, möchte ich kurz zusammenfassend sagen, also wir haben einmal das Thema Motivation angerissen. Und wir sind keine Roboter und können nicht durchpowern, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn wir akzeptieren, dass jeder Tag uns neue Herausforderungen schenkt, die wir lösen können, dann ist das gar nicht mehr so schwer. Und wir haben euch jetzt ein paar Tipps an die Hand gegeben, mit denen das Ganze vielleicht ein bisschen leichter von der Hand geht. Zusammengefasst also haben wir über intrinsische und extrinsische Motivation gesprochen, über Ziele, über Routinen, über Schlaf, über Sport, über Feedback und Klarheit. Und ich glaube, jetzt hat man zumindest einen guten Ansatz, um weiterzulesen, wenn man möchte. <lacht> Vielleicht gibt's ja, wir haben einen, ich möchte da an der Stelle übrigens mal kurz erwähnen, dass wir einen Blogartikel geschrieben haben, schon vor einiger Zeit, über Ziele setzen und die richtigen Ziele setzen. Und es gibt auch einen Blogartikel über Motivation. Das kann man sich auf jeden Fall online nochmal ansehen und vielleicht ein paar mehr Infos dazu finden. Also vielen Dank, Leute, dass ihr da wart und vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns dann in zwei Wochen.
1: Sehen wir uns oder hören wir uns?
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Oh. Oh. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.